0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arios Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 9 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arios, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Speciale gast is George van Wagenberg, Business Development Manager bij duurzaam elektrisch laadbedrijf EVbox. Welkom George. Dankjewel. Goed dat je er bent man. EVbox wil graag een emissievrije wereld, dus
2: geen uitstoot meer. George, gaan we dat eigenlijk ooit halen? Dat gaan we halen, maar we zijn er nog niet. Maar we zijn wel de eerste stappen aan het maken. En een van die stappen is elektrisch rijden. Daar hebben we een... Laadinfrastructuur voor nodig. En uh, dat is hetgeen wat EVbox ontwikkelt. Ja, dat is wat jullie doen. EVbox ja. is een bedrijf in laadpalen. Eigenlijk heel plat gezegd. Ja. Wat voor een bedrijf is EVbox? Van origine zijn we een, een Nederlands bedrijf. Wij ontwikkelen inderdaad laadoplossingen voor elektrische auto's. Denk daarbij aan hardware. Dus de laadpalen zelf. De software waar de laadpalen op aangesloten zijn. Zodat alle laadtransacties uh, verrekend kunnen worden. We zijn eigenlijk altijd begonnen als de hardware het AC laden. Dus het gewoon laden op, op straat zeg maar.
1: Ja, zeg maar de, de stekker en het stopcontact voor je auto op
2: straat. Ja, precies. En, uh, en, en voor thuis ook het, het AC laden eigenlijk. En sinds dit jaar uh, hebben we in ons, uh, in ons productportfolio ook het DC laden. Denk aan uh, snelllaadstations zoals je ook zo langs de, de grote weg ziet. Ja, je dus we kunnen eigenlijk. We één aan AC, DC, verschillende uh, stroomsoorten. Dat is het ook precies? Ja, precies. Uh, AC is wisselstroom. Het, uh, het, uh, de stroom die zeg maar, uit het net komt. DC is, het, uh, is gelijkstroom, wat we direct in, in de accu kunnen stoppen. Zeg maar. En daardoor gaat dat een stukje sneller. Wat is jouw rol binnen dat bedrijf? Ik ben onderdeel van het business development team in, in Nederland. Van het Nederlands sales team dus. En ik hou me bezig met het, het ontwikkelen van een nieuwe business. En de samenwerking met, uh, in de automotive tak. En waar moeten we dan precies aan denken? Op dit moment ben ik echt aan het kijken van waar kunnen, welke bedrijfscategorieën hebben echt nog laadinfrastructuur nodig. Waar kunnen we ze mee helpen en, en inderdaad op een adviserende manier ze dus voorzien van, van laadoplossingen voor elektrische auto's. Zodat de elektrische rijder eigenlijk geen, geen hiccups meer heeft met het, met het volgooien van zijn auto. Wat zijn
1: daarbij de allergrootste hindernissen om naar een hiccupvrije laadwereld te gaan?
2: Nou, eigenlijk zijn we in Nederland al heel goed voorzien. We hebben echt al uh, een, eigenlijk de beste laadinfrastructuur van, uh, van, van de wereld. Maar het kan altijd beter. Uh, vooral in de Randstad is het ontzettend goed. Uh, ook als we kijken naar DC laden. Maar in, uh, in, uh, buiten de Randstad moeten uh, moet nog wel wat stappen ondernomen worden. Het helpt ontzettend veel dat, er, uh, ja, dat de auto's die we, die we nu krijgen en dat, uh, die op de markt komen, ook in 2019... Ja, die actieradiusen die zijn een stuk groter dan, uh, dan we eigenlijk voorheen kenden. Dus de... Ja, de echte hoorders, die zijn we eigenlijk in Nederland al een beetje voorbij. Behalve één hele grote hoorde, Arjols, die had het
1: daar eerder al over... en die zei van, gaat het licht niet uit? Is het niet gewoon veel te veel gevaar van het elektriciteitsnetwerk op den duur?
2: Dat zou je denken, maar uh, nee. Er is zelfs een, een onderzoek gedaan uh, waarbij blijkt... wat als we nou morgen met z'n allen elektrisch rijden... dus we stoppen met benzine en diesel... Wat doet dat met het elektriciteitsnet? En ja. Het blijkt dat wij maar 25% meer nodig hebben... dan dat we nu verbruiken. En dat heeft te maken met het slim laden. We zijn niet allemaal op dezelfde tijd... op dezelfde manier zijn we aan het laden met evenveel stroom. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. En uh, met het smart queue, het, 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 het slim kunnen laden... Zeg maar, dus prioriseren van, van auto's die, die, die er staan... en het slim verdelen van de stroom... over het aantal auto's dat staat te laden... Kun je, ja, heb je eigenlijk niet zoveel meer stroom nodig... als dat we nu verbruiken. Elske?
0: Ja, uh, toch hoorde ik laatst van een bedrijf die zeiden van nou, wij kunnen niet nog meer laadpalen in onze uh, parkeergarage doen die ze hebben. Ze hebben een aantal laadpalen buiten staan, maar in de parkeergarage kon niet, omdat het net daar niet uh, aan kon. Hebben ze dan gewoon de verkeerde partij in de arm genomen? Is dat altijd wel op te lossen? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, dat
2: is op te lossen door, uh, door de laadstations met elkaar te, te laten communiceren eigenlijk. Um, um, we kunnen de laadshons met elkaar verbinden. En uh, uh, daardoor um, um, uh, kun je zeg maar, de beschikbare stroom die er is, dus eigenlijk de laadshons mm -hmm. begrenzen als groep. Yeah. En kun je de beschikbare stroom verdelen over het aantal auto's dat staat te laden. Okay. Dus je kunt eigenlijk altijd zoveel mogelijk laadshons er neerzetten. Maar je moet ze op een gegeven moment een stukje gaan begrenzen tot het beschikbare mm -hmm. vermogen wat er is. Uh, je kunt het ook op een andere manier oplossen. Door uh, uh, met, met, met pushberichten van uh, sms'jes bijvoorbeeld. Te zeggen van, hé, hey, uw auto is vol. Uh, denk bijvoorbeeld op het parkeerterrein bij mm -hmm. een parkeerterrein bij een bedrijf. Ja. Van, uh, zou je graag tijdens de lunch je auto even willen verzetten... zodat je collega kan gaan laden?
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot.
2: Arjels, we hebben het
1: eerder in deze podcastreeks al uitgebreid gehad... over de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Een hele mooie mond vol... De WLTP inderdaad. Ja. Laten we het daar verder over hebben. WLTP en CO2. Als jij George zo hoort praten, zie jij dan de kansen of meer bedreigingen wat betreft elektrisch rijden en laden?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje gerustgesteld ben net door George. Ik had namelijk wel verwacht dat als we echt, laten we zeggen hypothetisch, morgen allemaal elektrisch gaan rijden. Dat we nog wel een kleine uitdaging hadden qua stroomvoorziening of belasting van het netwerk. Zonder mm -hmm. daar specialist in te zijn. Maar ik hoor net dat dat allemaal eigenlijk best te doen is. Um, dus ik zie vooral heel veel kansen. En ik denk uh, ook dat die WLTP. Uh, wat ik in die eerdere vorige podcast al zei, het geeft inzicht. Het geeft heel veel inzicht in, in, of beter inzicht in werkelijke uitstoot en werkelijke vervuiling van mobiliteit. En ik snap dat er ook andere vormen van vervuiling zijn. Dat moeten we ook aanpakken. Maar als we het begint met inzicht. En op basis van dat inzicht en uh, een aantal doelstellingen hebben. En ja, we kunnen hele high-level doelstellingen zoals het klimaatakkoord hebben. Maar je kunt ook als organisatie je eigen meer down-to-earth uh, doelstellingen hebben. Ja, dan, dan zie ik uh, heel veel kansen. En daarbij komt, en George stipte het net al aan. Uh, als nu iedereen elektrisch wil rijden, hebben we ook geen auto's. Tenminste, niet voldoende. Uh, want er is veel meer vraag dan aanbod. Uh, er is ook nog een beetje te veel aanbod, zeg ik, in uh, wat duurdere segmenten. Dus uh, die ontwikkelingen gaan snel. De kostprijs van de accu's daalt ook. Uh, gaat maar door. Um, dus ook daar zie ik uh, de toekomst uh, wel echt, uh, ja, echt rooskleurig tegemoet. In, in die zin dat er enerzijds dus geen beperkingen zijn qua capaciteit en laadpalen. En zoals George al zei, die zijn er best wel wat in Nederland. Actieradius neemt toe. Dus waar we, we, we hoeven ook minder laadpalen te, ook bijna te hebben, zeggen het van de auto's. En de modellen, uh, ze gaan komen. Fabrikanten zetten er massaal op in. En uh, die willen echt hun investeringen allemaal te Dus terugverdienen. Klink, klinkt allemaal
1: uh, eigenlijk heel uh, rooskleurig wat betreft ja. elektrisch rijden. Elske, ik weet dat jij een fan bent van elektrisch rijden. Maar wat zijn Zeker. nou de keerzijdes van die medaille?
0: Nou ja, uh, natuurlijk zul je wel wat moeten doen in de acceptatie binnen je bedrijf voor dat elektrisch rijden. Want uh, er zijn nog best wel een hoop mensen die denken dat elektrisch rijden heel moeilijk is. Die gewoon... Uh, het eng vinden om aan zo'n laadpaal te laden. Dat was wel grappig. Ik heb voor, de, uh, voor een gemeente een onderzoek gedaan. Um, daar denken ze na over, we zetten een aantal elektrische deelauto's neer... dan kunnen meer mensen met de fiets of het OV naar de gemeente toekomen... en dan kunnen ze voor een zakelijke afspraak die deelauto inzetten. En dan zie je dat, uh, dat van de groep mensen die sowieso zegt dat niet te overwegen... Uh, want uh, dat vinden ze allemaal te ingewikkeld... er ook nog een veel grotere groep is die als je vraagt van... oké, okay, maar stel we zetten toch die deelauto's neer... wil je dan liever benzine of diesel of wil je liever elektrisch, dat er een heel veel grotere groep is die dan toch ook zegt, nee, doe mij maar benzine/diesel. Zelfs dus voor een deelauto. Waarvan je dan denkt, nou, dan maak je eens een ritje, kun je het eens uitproberen. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk wel gewoon de realiteit. En daar moet je als bedrijf, of als gemeente in dit geval, wel op voorzitteren. En mensen dus echt aan het handje meenemen. En ze gewoon eens, nou ja, dan... Laten misschien, ervaren. Laten ervaren. Misschien niet als bereider zelf, maar dat ze er eens een keer naast zitten. En dat ze zien, oh, dat zou eigenlijk allemaal best makkelijk. En pasje, klaar, laden. He, gaat heel simpel.
1: George, herken jij deze problemen?
2: En hoe gaan jullie daar met Box mee om? Ja, het is eigenlijk een, een oude gewoonte die, die we hebben. We zijn, we weten dat we als we onze tank volgooien in 10 minuten tijd bij de pomp, dat we daarmee uh, ja, 500 tot 1000 kilometer mee kunnen rijden. En dat is een ontzettend fijn gevoel. Uh, wat je vergeet bij elektrisch rijden, is het niet zo dat je hem helemaal leeg rijdt en dat je dan gaat volgooien en dat je dan inderdaad een paar uur moet wachten. Nee, je, je, je hebt het moet veranderen. En dat vergeten mensen. Je kunt eigenlijk in Nederland... kun je bijna overal... op elk parkeerterrein... kun je ondertussen wel laden. Dus je bent eigenlijk altijd aan het bijladen. En het helemaal tot nul laden... ja, dat doe je bijna niet meer. Dus die range anxiety... Wat, waar, we, waar de mensen die, die nog niet durven overstappen... ja...
1: Dat is er eigenlijk niet. Maar ik vraag me altijd wel bij het parkeerterrein langs de snelweg. van nou, nou, Hoe werkt het dan? Is het,
2: is het echt zo makkelijk? Het is echt heel makkelijk. Um, Je hebt een laadpas. Nederland loopt daar wel op voor moet ik zeggen. In Nederland hebben we het CIR. Het Centraal Interoperability Register. Dat betekent dat alle aanbieders die laadpassen voorzien en laad, laadstations ontwikkelen. Um, die gegevens naar uh, één, uh, één uh, orgaan sturen. En dat daardoor dat je met een, een laadpas van een andere aanbieder... Op een, op, van aanbieder X op aanbieder Y zeg maar, kan, uh, kan laden. Zeg maar. Dus ja, in Nederland kun je overal laden met je laadpas. En wat voor soort abonnementen zijn daaraan gekoppeld? Um, nou, Als ik even voor uh, EV-work spreek... Uh, heb je een, een laadpas abonnement van 3,75 euro. En daarmee kun je gewoon overal laden in Nederland.
1: Zo makkelijk is het. Zo makkelijk is het. En welk advies zou je dan hebben voor mensen die zo twijfelen, wat Elskin het aangeeft, die dan toch kiezen voor een, uh, een ouderwetse auto als ze zelfs
2: even mogen delen? Probeer het gewoon. Want uh, je zult merken dat er genoeg laadstations staan in Nederland. Het kan altijd beter, dat moet ik eerlijk toegeven. We zijn ook druk bezig om die laadinfrastructuur nog beter te maken dan dat het al is. En vooral op DC-gebied dan. Maar het, het is er al. Hoe vaak zie je een elektrische auto stilstaan langs de Grote Weg? Nou, ja, niet vaak. Niet vaak? Nee. nee. Dit is de Slim Liezer-podcast. Stelling, een laadpaal thuis is verplicht, anders geen elektrische auto. Nee, zeker niet. Zeker in Nederland niet. Het maakt het leven wel een stukje makkelijker. Vooral als je wat, wat verder weg woont dan, dan inderdaad in de dichtbevolkte steden waar je om de, om de 500 meter een, een laadpaal hebt. Uh, uh, natuurlijk, vol wegrijden, ochtends is natuurlijk een heel fijn gevoel. Maar nee, dit, dit, we hebben zo'n zo goede laadinfrastructuur hier. In Nederland is het echt niet per se nodig om een laadpaal voor de deur te hebben. We hebben bijvoorbeeld in Nederland, moet je moet je voorstellen... dat een, een gos van de Nederlanders niet eens zijn eigen oprit heeft... en dus geen mogelijkheid heeft nee. tot een laatste uh, ja aan, aan zijn of haar huis. En dat, die mensen die laden ook allemaal netjes, uh, netjes op straat. En dat gaat ontzettend goed.
1: Je ziet nu een trend waarbij uh, veel van uh, de bedrijven zoals EVbox partnerships aangaan, uh, ook wel worden overgenomen... door grote multinationals, uh, oliebedrijven. Welke lessen, als je dat in je achterhoofd houdt... Uh, trekken we uit de afgelopen 1 à 2 jaar... in het kader van de energietransitie?
2: Dat het vooral heel erg snel gaat. Uh, kijk, de, 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 de OEM's, dus de, 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 de autowereld... heeft gekozen voor elektrisch. En, en uh, zeker voor de komende tien jaar. En dat zie je met het aantal modellen wat eraan komt. En uh, ja, die auto's die moeten allemaal voorzien worden van, van, van stroom... Dus de, de, wat wij ervan hebben geleerd... in ieder geval dat het harder gaat dan dat we een paar jaar geleden
0: überhaupt hadden mogen denken. Goed
2: voor de business ook. En ja. uh, ook spannend wat er aan zit te komen, Elske.
0: Nou ja, uh, omdat het zo snel gaat... maar ook met je antwoord op de vorige vraag... van nou ja, thuis uh, laden is helemaal niet uh, noodzakelijk... zeg je dan ook uh, als advies aan de wagenparkbeheerder... of aan het bedrijf... van als jij gaat verplichten... dat alle auto's elektrisch moeten worden... in het uh, lease wagenpark... dan hoef je niet uh, te zeggen van... en wij gaan ook de laadinfrastructuur voor jullie verzorgen. Of zeg je van nou, dat is toch voor nu nog wel slim om te doen. Uh, omdat, omdat dan de acceptatiegraad omhoog gaat. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja
2: kijk inderdaad op het moment zoals ik zei uh, met een volle accu wegrijden ochtends is gewoon een fijn gevoel. Dus heb je de mogelijkheid om een laatste om thuis te plaatsen zou ik dat zeker doen. Uh, uh, je dekt jezelf altijd iets beter in dan, uh, dan, dan dat je het niet hebt. Uh, maar het is nogmaals niet per se nodig. En wat je als bedrijf bijvoorbeeld kan doen. Je kan zeggen van hey ik laat de medewerker zelf een laatste station uh, mm -hmm. aanschaffen. En uh, daardoor betaalt hij ook zijn eigen abonnementje van het station. Ja. Mm -hmm. Maar je kunt ook zeggen, ik als bedrijf, uh, of als liefbedrijf, uh, wij, wij verzorgen de laadinfrastructuur. Mm -hmm. En daardoor heb jij ook het overzicht van de laadtransacties. Dus het laadstation blijft dan eigendom van de waagpakbeheerder of, of het bedrijf, zeg maar. Ja. Het is natuurlijk wel
3: zo dat als je thuis een laadstation hebt, ik ben er zelf een van, als ik op het werk kom. En inderdaad, mijn afstand naar het werk is niet zo groot. Dan uh, hoef ik niet te laden. Dus dan de, de laadpalen, de beperktheid die er is. Uh, ik gun mijn, mijn laadpaal, die ik die op mijn werk niet heb. Maar de laadpaal dan, uh, de vrije plek, gun ik dan graag aan een collega. Want ja. dat is dan ook een bijdrage aan duurzaamheid. Want dan kan die uh, lekker laden. En ik uh, ja. rij wel weer naar huis op de accu. En dan uh, ja. leg ik hem thuis weer aan de stekker. Ja. Dus zo, um, kijk uh, uiteindelijk met, met, de, met moderne volle elektrische auto's uh, hoef je echt niet meer iedere dag te laden. Dus dat gaat ook nog wel een verschil geven uh, op het werk, zeg maar. Je hoeft niet meer iedere dag per se te laden.
1: Aan de laadpaal ja. te hangen. Jij noemt ja. inderdaad ook al uh, de zakelijke markt. Bedrijven maken zich uh, klaar voor een transitie... naar een veel meer elektrische uh, mobiliteitswereld. Uh, Arjons, jij weet er ook meer van. Jij hebt uh, wat meer details ook erover. Hoe denk je, hoe realistisch is zakelijk laden op korte termijn? Zijn de bedrijven er überhaupt al klaar voor?
3: Ach, ik denk zeker dat uh, bedrijven zijn die er klaar voor zijn. Ik ken bedrijven die de, die transitie al in gang gezet hebben. En ik, ik ga er dan wel vanuit. Het is niet zo dat je zeg maar van de een op de andere dag al je auto's zeg maar bij het oud vuil zou ik willen zeggen hè? afscheid neemt van heel je wagenpark. Ja. En nou kom erop uh, met allemaal nieuwe volle elektrische auto's. Meestal moet je een contract uitdienen of iets afschrijven eerst. Dus je gaat geleidelijk. Uh, in, een jaar, in een jaar of drie, vier, vijf ga je over. Um, en ik ken ook bedrijven die bijvoorbeeld de stip aan de horizon is. We willen een volledig elektrisch wagenpark hebben in 2025. Nou, dat kan. En die zijn dus nu al bezig om na te denken hoe zij dan met hun infrastructuur op de zaak... Uh, om dat laden voor al die medewerkers die ze dan verwachten te hebben... en de auto's die ze dan verwachten te hebben, uh, mogelijk te maken en in goede banen te leiden.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
3: Load
1: balancing, George. Jij noemde het ook al hè? Ja. eerder uh, in deze uitzending. Hoe gaat de box
2: daarmee om uh, met de zakelijke uitdagingen die aan zitten komen? Ja, daar hebben we net al heel, een klein beetje over gehad. Je, je kunt de laatste ons inderdaad met elkaar koppelen. En dan dus het beschikbare vermogen wat je in, in, in de metenkast heeft zitten. Eigenlijk dat je dat verdeelt over een aantal punten. En eigenlijk over het aantal laads, uh, auto's dat op dat moment staat te laden. Dus uh, je kunt ervoor kiezen inderdaad om je meterkast flink te verzwaren... en daardoor elke auto van, van, van volle kracht te voorzien. Zeg maar. Uh, maar je kan er ook voor kiezen als je bijvoorbeeld de gemiddelde auto's van jouw wagenpark... Uh, acht uur lang op een parkeerterrein staat. Ja, dan hoeven ze niet op vol vermogen te laden natuurlijk. En dan kun je besparen op de, de verzwaring van je meterkast. Herken jij
1: ook wat Arjol zegt? Dat de bedrijven zich echt aan het klaarmaken zijn... regeren is
2: vooruitzien op de tijd die komen gaat? Jazeker. Uh, er komen ontzettend veel aanvragen binnen van... Uh, van ja, de, vooral de wat grotere wagenparken. die toch wel één of twee laadstations op de. Ja, uh, gereed willen hebben, zeg maar. of beschikbaar willen hebben voor, uh, voor hun medewerkers.
1: Ja, valt nog best wel mee, hè? Dat is niet een hele, gro niet een hele ernstige grote verandering. of
3: zo nee. of
2: twee van die laadpunten.
3: Zie je ook een trend dat uh, bedrijven overwegen om een snellaadstation uh, te plaatsen?
2: Jazeker, je hebt vooral de, de bedrijven die, die veel accountmanagers zeg maar, in dienst hebben, die, die veel op de weg zijn, misschien maar een paar uurtjes op de zaak, die daardoor inderdaad snel voorzien willen worden van, van stroom. Ja. De enige uitdaging blijft dan inderdaad wel een beetje. Wat heb je in je meterkast zitten? En, want daar gaat natuurlijk flink wat vermogen heen, maar ook dat is makkelijk te overkomen. We hebben onze, onze snellaadstations zijn bijvoorbeeld voorzien van een, een accupakket, waardoor de aansluitwaarde van het net zeg maar, verlaagd kan worden. Dus dat je ook vanuit zeg maar, je accupakket de auto vol kan laden. Dus dat, dat zijn uh, ontwikkelingen waar we flink mee bezig zijn. En dat, uh, dat blijkt goed te werken.
1: Je zei inderdaad al dat het, uh, de, de, de branche is uh, in snelle ontwikkeling. Er gebeurt veel afgelopen twee jaar. Veel gebeurd. Als je kijkt naar
2: over twee jaar, waar staan we dan? Nou, Als we nu al gaan kijken naar volgend jaar, 2019... hoeveel elektrische auto's eraan komen... dan kunnen we bijna wel zeggen dat elk groot merk, automerk, zeg maar... in ieder geval één of meer volledige elektrische auto's heeft. Dat wordt in 2020 nog meer. Dus ik denk dat we... Dat we nou, ik durf geen aantallen te zeggen, maar we gaan flink groeien. Wat betekent dat voor jouw werk alleen al? Uh, nog meer werk. Ja, nog harder werken, oh nee. nog Nog meer harder werken, werken ja. Oh nee. En, en hoe, hoe gaan we dat dan bijvoorbeeld terugzien uh, op, in het straatbeeld? Meer laadpalen. Ja, dat. Um, ook thuis. Want daar wilde ik nog heel wat op terugkomen over het thuisladen mm -hmm. um, Het is geen must, maar het is wel zakelijk uh, aantrekkelijk om thuis te laden. Want thuis laden is altijd een stukje voordeliger dan op ja. straat. Ja. Niet vergeten dat de stroom thuis, uh, gemiddeld uh, is dat 21 cent per kilowattuur wat, uh, wat je inkoopt. Zeg maar. mm -hmm. um, als je op straat gaat laden, ja, de, de gemeente die gooit dan natuurlijk wat, uh, wat bovenop. Duidelijk verhaal. Dit was de Slim Lease
1: podcast. Speciale gast was George van Wagenberg. Business Development Manager. Bij duurzaam elektrisch laadbedrijf EVbox. Elske, waar
0: kan je de podcast terugluisteren? luisteren? Slimleasenpodcast.nl Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.